0: Tu palabra, un encuentro de gracia. Vamos a iniciar entonces nuestro tiempo en la palabra de Dios. Espero que puedas disfrutar lo que Dios tiene para tu corazón el día de hoy. Vamos a estar revisando el capítulo 14 del libro de Romanos, todo el capítulo, pero vamos a concentrarnos en algunos principios que son de verdad importantes para nuestra vida, para nuestro corazón. Y la enseñanza el día de hoy es. Tiene un título que creo que con el cual nos identificamos todos nosotros y es aceptemos nuestras diferencias. Aceptemos nuestras diferencias. Si tienes a alguien a tu lado, por favor, el día de hoy dile acepta que somos diferentes. Y en esa hora de ideas vamos a ver lo que la palabra nos enseña a través de todo el libro del capítulo 14 de Romanos. Así que por favor vea tu Biblia y vamos a encontrar un primer punto que es clave realmente en lo que son las relaciones humanas. Este primer punto tiene que ver con el hecho de que tú y yo nos vamos a encontrar con personas que son débiles en la fe. Este es el primer concepto que encontramos allí en el capítulo 14. Nos vamos a encontrar con personas que son débiles en la fe. Ok, pero todos nosotros tenemos áreas donde somos débiles en la fe. Tú, yo... Cualquiera de nosotros, tu familia, todos tenemos áreas donde posiblemente somos muy fuertes en la fe, pero hay otras áreas donde posiblemente somos débiles en la fe. Y aunque estamos en un contexto, de acuerdo a la narración de esta epístola, es en un contexto de iglesia, también veámoslo en el contexto de familia, apliquémoslo realmente a nuestra convivencia con los demás, cualquiera que sea el espacio, porque creo que nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar en nuestro corazón a poder aceptar a los demás en medio de que somos diferentes. Entonces, este primer concepto lo encontramos en el versículo 1, dice la Biblia, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discuta acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Y cómo definir cuando uno es una persona débil en la fe? Y encontré una, una definición que me llamó mucho la atención. ¿Dónde puedes descubrir tus fortalezas o tus debilidades? Las descubres de acuerdo a, a, la, a tus relaciones o la manera en cómo te relacionas con los demás. Cuando tú te relacionas con una persona, si ¿sí? lo que vives con esta persona te afecta de una u otra manera te aleja de Dios, de una u otra manera lo que esa persona vive de, eh, te influencia, eh, entonces tienes que pensar si realmente en esa área eres maduro o no eres maduro. Cuando tú puedes estar con un grupo de personas y no hay ningún tipo de presión sobre ti o de influencia a hacer lo que no es correcto, entonces tú puedes decir, en esta área yo soy fuerte. Cuando me afecta, en esta área yo soy débil. Y cada uno de nosotros es la manera en como empezamos a descubrir en dónde sí y en dónde no. Claro, obviamente, entonces tú vas a guardar tu corazón en aquellas áreas donde tú sabes que eres débil y no vas a, a dar papaya, no vas a abrir puertas, no te vas a involucrar con personas que sabes que te afectan, que te influencian para mal, no vas a estar en ambientes que de una u otra manera van a hacerte tropezar, no vas a empezar a hacer cosas que tú sabes que van a dañar tu corazón. Porque realmente lo que Dios quiere es que tú puedas decir, Señor, ayúdame a crecer y a madurar en esas áreas donde eres fuerte tú vas a ayudar a otros pero en esas áreas donde eres débil tú te vas a guardar de otros así que es importante que lo tengamos en cuenta ahora como todos tenemos áreas fuertes y débiles lo que la biblia dice es aceptémonos aceptémonos como creyentes hay cosas que para el uno son un problema pero para nosotros no listo ok acéptalos eso es parte de lo que dios quiere en tu casa es lo mismo en tu casa tus hijos son diferentes cada uno de ellos tiene un carácter o una personalidad diferente. Cuando estamos relacionándonos con ellos, tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que aprender a llevar una relación personal y única con cada uno. Con nuestro cónyuge, obviamente somos tan diferentes en muchos aspectos, pero tenemos que empe empezar a aprender a aceptarnos como Dios quiere. Ahora, dice la palabra aquí, no discuta acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Y esto es un... Concepto importante, no discutamos con la gente por aquellas cosas que realmente no tienen sentido, es más, no discutamos con la gente por nada, somos diferentes y si nos aceptamos como somos vamos a darnos cuenta que podemos tener opiniones que son diversas en diferentes temas, cuando tú puedes aceptar eso tú vas a estar en paz, entonces lo primero que encontramos aquí es en este versículo 1 es vamos a encontrarnos con gente que piensa diferente, que ve las cosas de una manera diferente, que se comporta diferente y lo que Dios dice es, acéptalos y no discutas con ellos. Ok, entonces vamos a ir mirando eh, qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de todo esto. El apóstol Pablo emplea un ejemplo a partir del versículo 2, donde dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible, Come solo verduras. Entonces date cuenta que aquí no se trata de quién es o quién no es más fuerte o más débil en la fe. No, para unos está bien comer cierto tipo de comida y para otros no. Lo que dice la, el, el apóstol Pablo, lo que enseña es, ¿sabes? Considera al que es sensible en su conciencia o en su fe y, y ten cuidado, ten cuidado. Es un ejemplo en cuanto a la comida. Dice el versículo 3. Los que se sienten libres para comer de todo, no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos, no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Entonces, es un ejemplo que aquí se menciona, pero en la vida son diferentes asuntos. Y tal vez algunos no tan sencillos como este, pero sí se encuentra uno con muchos temas acerca de que esto está bien o esto no está bien, esto, es, esto será, esto lo acepta Dios, esto no lo acepta Dios. ¿Tú qué piensas acerca de los tatuajes, los piercing, alguna otra cosa? Así que como que a veces es un dilema. Pastor, ¿puedo tomarme una cerveza? ¿Puedo salir de pronto con mi esposa a bailar? ¿Puedo compartir ciertos espacios? Mira, ¿sabes hay cosas que de una u otra manera, como veremos más adelante, son cuestión de conciencia. Porque la Biblia no es explícita en prohibir algo o en aceptar algo. Hay temas que la Biblia no va a decir y tú vas a tener que apelar a tu conciencia y a tu madurez y a tu fortaleza en la fe o a reconocer que eres débil en la fe para decir sí o no a ciertos temas específicos. Aquí tenemos el ejemplo del alimento, de la comida que en la época del apóstol Pablo y de la iglesia en aquel momento era complicado porque hablaba de esa comida que en algún momento había sido sacrificada a ídolos, entonces claro la palabra dice no vas a caer en idolatría y entonces los, los cristianos en aquel instante sentían como un cargo de conciencia de estar eh, comiendo alimento que en algún instante había sido ofrecido a los ídolos, pero llegó un instante en donde la iglesia dice no, pero sabes no debería haber condenación con esto porque igual realmente no nos tendría que afectar porque no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia así que esta comida no nos puede afectar sin embargo otros decían no yo no puedo hacer eso no me siento bien haciéndolo y así en diferentes temas como menciona aquí para unos aquí menciona también por ejemplo que no lo vamos a leer habla acerca del día de descanso por ejemplo cuál es el día del señor si el sábado si el domingo y Dios dice sabes son temas que son cuestión de conciencia y, y, y es algo importante que tenemos que aprender también, a respetar los conceptos y las opiniones de otros. Que si es un día o es el otro, ok. Si tú estás tranquilo con eso, está bien. Que si la comida, que si el tatuaje, en fin. Hay cosas que de una u otra manera vamos a tener que aprender a respetar en cuanto a los conceptos. En el versículo 7, quiero que vayas conmigo hasta el versículo 7, dice, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Mira mira esto que es bien clave. Dice, si vivimos, por favor, denlo presente, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y el versículo 9 es hermoso porque dice, Cristo murió y resucitó con este propósito. ¿Cuál? Ser Señor de los vivos, y de los muertos. Dios nos ama profundamente. Y lo que tú y yo vivimos en nuestra vida, lo vivimos para honrar al Señor. Si tú me preguntas, pastor, ¿cómo, ¿cómo debo vivir mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Yo te diría, todo lo que hagas, todo lo que tú eres como persona, tus decisiones, tus prioridades, que sean para honrar a Dios. Que todo lo que tú hagas realmente dé la gloria al Señor que cuando tú hagas las cosas, cuando tú vivas esta vida, puedas tener tu corazón tranquilo y en paz y tu conciencia tranquila también delante de Dios. Que puedas decir, gracias Señor por todo lo que tú me permitiste vivir. Gracias Señor porque tú me ayudaste en medio de todo esto y yo viví mi vida para agradarte a ti. Hice tu voluntad, te busqué en oración, cumplí con tu propósito Señor para mí. Me di cuenta realmente que cuando iba de una manera equivocada, Tú, Señor, corrigiste mi camino. Tú me ayudaste a crecer. Tú fuiste el que obró en medio de mi vida. Y esto es importante porque esto nos va a ayudar a madurar. Y necesitamos madurar. Necesitamos madurar en lo que es la convivencia con los demás, tanto en la iglesia como en este contexto, pero también y sobre todo en casa, en nuestra familia. Necesitamos aprender a vivir para Dios en medio de nuestros hogares. A muchos de nosotros se nos olvida que somos creyentes cuando estamos en casa. Y Dios perdona por esto y tú sabes de qué estoy hablando. Muchos de nosotros lamentablemente nos dejamos exaltar, gritamos, eh ofendemos, herimos a los demás no somos pacientes no somos de eh, aquellos que tal vez colaboramos mucho, tal vez no somos tan generosos y tan bondadosos inclusive como somos afuera de la casa porque a veces nos comportamos muy bien en otros espacios, pero en casa nos cuesta mucho, y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que es clave que empecemos a corregir para agradar a Dios, tu vida y la mía la vivimos para agradar a Dios, así que no importa la comida o el día de descanso o esto o aquello, tú sabrás, lo importante es que tú puedas decir Dios, lo que yo hago, lo hago para honrarte a ti y sé que es un paso de fe porque necesitas morir a ti mismo, si vivo vivo para honrar a Dios y si muero muero para honrar a Dios todo lo que tú y yo vivimos en este cuerpo en esta vida lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios y Él murió por nosotros para salvarnos y obrar poderosamente. Así que ten muy en cuenta lo que dice este versículo 8. Me encanta este concepto. El concepto es tú y yo pertenecemos al Señor. Ya no eres tú quien gobierna tu propia vida. No debe ser así. Ese es el problema de muchos de nosotros, familia, que Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, que pretendemos que haya cambios cuando no estamos dispuestos realmente a obedecer a Dios, que esperamos que Dios haga milagros cuando tú y yo de una u otra manera queremos simplemente usar al Señor para nuestra propia conveniencia. Y sabes, ya es hora de que empecemos a tomar en cuenta los conceptos y los mandamientos del Señor respecto a nuestras vidas para también asimismo poder ver la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Si en este momento tal vez estamos atravesando problemas, aflicciones, tribulaciones cualquier cosa que sea, sabes que examina tu corazón delante de Dios y pide al Señor que obre en tu vida, que haya un arrepentimiento genuino, que haya una transformación y que tú y yo podamos ir delante de nuestro Padre y decir Señor perdónanos, ayúdanos y corrige lo que tengas que corregir porque yo te pertenezco, porque mi vida te pertenece Señor, porque lo que hago, lo que poseo, lo que has puesto en mis manos, lo que tengo, lo que tú me has dado Señor, te pertenece a ti Dios y con esto te quiero honrar, te quiero honrar con mi servicio, te quiero honrar con mis recursos, te quiero honrar con mi tiempo, te quiero honrar con mi familia, quiero realmente hacer tu voluntad y esto puede marcar un antes y un después en cada uno de nosotros, si tú te sientes en una relación con Dios que no ha crecido, que no ha madurado, este es un antes y un después, para aquí y dile al Señor de ahora en adelante voy a hacer lo que tú me dices Dios, cada decisión, cada acción, todo lo que he vivido ahora en medio de mis diferentes contextos, voy, Señor, a enfocarlos en lo que es tu voluntad para mi vida. Así que ánimo y sigamos adelante. Cuando miramos el texto, hay algo interesante y es que Dios ya empieza a confrontarnos respecto a aceptar a los demás, aunque sean diferentes a nosotros mismos. Porque de una u otra manera, cuando no aceptamos que somos diferentes, empezamos a caer en el juicio. Y en el versículo 10 dice la palabra, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Está hablando a creyentes que menosprecian a otros creyentes. Está hablando a un esposo que menosprecia a su esposa o a una esposa que juzga a su esposo. O a un padre que juzga a su hijo, o un hijo que menosprecia a su padre. Está hablando a hombres y mujeres que tal vez en nuestro corazón, lamentablemente, hemos caído en la trampa de creernos mejores que los demás. O que lamentablemente pensamos que porque ahora somos creyentes de más tiempo en la iglesia, de tal vez más compromiso, tal vez de más estudios bíblicos o lo que sea, entonces ahora somos mejores que otros. Dios dice, no, ¿sabes? No, no. Hay áreas fuertes en tu vida, pero también posiblemente hay áreas débiles en tu vida. Puedes reconocer cuáles son las áreas débiles en tu vida. Haz un inventario. ¿Dónde puede ser? Algunos dicen, pastor, tal vez en el área moral en mi vida. Me cuesta el área moral. Tal vez en el área sexual. Tal vez en el área del, del manejo de los recursos, del, del manejo del dinero. Tal vez, señor, entiendo que el área débil en mi vida es la amargura, o el egoísmo, o el orgullo. Soy una persona conflictiva. Tal vez. Eres fuerte en otras cosas, pero qué bueno poder empezar a colocar en manos de Dios eso que nos cuesta, porque cuando yo puedo ver la viga en mi ojo, entonces dejaré de ver la paja en el ojo ajeno. Podré dejar de estar juzgando a otros y menospreciando a otros. Dice la palabra, ¿y por qué lo haces? No deberías. Y es parte, obviamente, del plan de Dios para restaurar también. Dice aquí, recuerda, que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y este es un principio, un concepto que quiero resaltar. ¿Sabes? Un día tú y yo vamos a ir delante de la presencia del Señor. Y el Señor sabe lo que hicimos y lo que no hicimos. El Señor sabe lo que estuvo bien y lo que no estuvo bien. El Señor ahí nos va a mirar a cada uno de nosotros y Él va a mirar esencialmente la motivación de nuestro corazón en medio de nuestras vidas. Él es Dios. Él es el único que sabe realmente lo que hay en nuestro interior. Ninguna otra persona. Ninguna otra persona sabe cuánto hemos llorado en medio de los errores que hemos cometido. ¿Sabes de qué hablo? Ninguna otra persona sabe cuánto hemos sufrido cuando fallamos. Ninguna otra persona sabe en qué hemos caído, lamentablemente, o cuál es la historia de nuestra vida y lo que arrastramos de nuestro pasado hoy. acá. Ninguno de nosotros tal vez puede llegar a entender real lo que es real en el corazón de otro. ¿Se acuerdan lo que hablábamos eh, hace ocho días de la empatía? Nos cuesta, tal vez, entender lo que otra persona vive en medio de su corazón. Y por eso el Señor dice, ¿sabes? No juzgues nada, ni a nadie. El que juzga es Dios. Y cuando tú y yo podemos entender eso, vamos a ser libres. Y eso es a lo que Dios nos lleva realmente en este capítulo de la palabra. Tienes que ser libre. Y el juicio no nos permite ser libres, el juicio destruye. Luego dice, en el versículo 11, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Estaremos delante de su trono un día, cada uno de nosotros. Por esta razón, debemos ser, o vivir más bien, sin ser piedra de tropiezo para nadie en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 12 en adelante. Dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente, dice el versículo 13. ¿Qué concepto, qué principio tan clave en medio de nuestro corazón? No seas piedra de tropiezo para nadie. Jesús lo dijo en varias ocasiones. El apóstol Pablo replica lo que Jesús enseñaba. Porque es tan fácil ser piedra de tropiezo. Pero en este contexto es muy fácil ser piedra de tropiezo cuando caemos en el juicio a los demás. Por Dios. Cuando el otro se siente menospreciado por lo que hace o por lo que deja de hacer. Cuando el otro se siente señalado o juzgado en todo momento. ¿Tú crees que esta persona de verdad va a animarse en la fe, va a experimentar el amor de Dios cuando nosotros mismos los creyentes estamos señalándolo? Es imposible, ¿cómo tú y yo vamos a hablar de restauración cuando estamos echándole en cara al otro constantemente en que ha fallado? realmente Dios nos llama a restaurar, a reconciliar, a levantar al otro. Qué bueno si tú y yo como esposos nos dedicáramos a, a levantar a nuestra esposa en medio de sus luchas, en medio de sus batallas, en medio de sus debilidades. Qué tal si tú y yo en vez de sembrar eh, una baja autoestima, un rechazo, una falta de aceptación a sí misma, pudiéramos de verdad expresar palabras de afirmación, palabras de amor, de afecto, pero pero es tan difícil a veces en nuestra naturaleza es complicado pero Dios dice hazlo invierte en tus hijos aprécialos que tus hijos se sientan amados a pesar de que fallen la tendencia natural es si falla pum tome para que lleve pero Dios dice no mira sabes que tu hijo se sienta amado porque no podemos ser piedra de tropiezo para nadie y cuando juzgamos lamentablemente esto es lo que traemos al corazón de la gente Hablaba con mi padre en estos días y, y, y él me hablaba de, nosotros somos una mascota, un, un, un perro que quisimos muchísimo, se llamaba Nico. 15 años duró con nosotros. En una etapa de nuestras vidas, mis padres fueron a vivir a Cartagena y, y yo me quedé estudiando en Bogotá. Entonces ellos se llevaron a, a Nico porque realmente era yo quien lo cuidaba. Ellos se lo llevaron, y, pero yo trataba de pasar mucho tiempo con ellos. Y yo recuerdo que cuando yo pasaba tiempo con ellos, aunque era en general cuando yo no estaba, también pasaba el perro se perdía, se iba, nosotros vivíamos eh, cerca en, en un conjunto ahí al lado de la playa y él se iba, él salía y se perdía. Y cuando regresaba llegaba oliendo a todo, él se revolcaba entre la comida de los, de, de los sobrados, de los peces, cuando los pescadores traían el, el pescado, él se revolcaba en esto, él jugaba con la red, se revolcaba en la tierra, él llegaba vuelto nada. Y oliendo asqueroso. Y él llegaba a casa. Y entonces, obviamente, inicialmente, se ganaba un regaño inicial. Pero siempre este perro. Después de todo esto, lo bañábamos. Y obviamente, ya era el cariño y el afecto. Y mi padre me decía, a pesar de que este perro hacía esto muy seguido, nosotros nunca lo desechamos, ni lo regalamos, ni ni dijimos tú ya no vas a estar con nosotros, al contrario. Es decir, a pesar de las cosas terribles que hacemos, a pesar de que podamos oler terrible, a pesar de que haya muchas cosas de nuestro pasado que no estén bien, Dios dice yo no te voy a desechar. Y si tú alguna vez te sientes completamente rechazado por tus errores, yo quiero decirte tú necesitas un encuentro de gracia. Y ese encuentro de gracia viene a través del amor de Dios que se expresa a través de su palabra. Y cuando tú y yo podemos entender este amor tan grande, tú vas a decir, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho por mí en el pasado y ahora por lo que haces y por lo que harás porque tú das sentido a mi vida. Así que yo quiero animarte a que pienses en cómo Dios puede restaurarte y dejes que Dios te restaure. Tal vez las cosas están difíciles en este momento. Tal vez tú te sientes fracasado, frustrado, impotente frente a que las puertas se han cerrado. Tal vez eres eh, el hombre de la casa y sientes que no tienes manera de traer provisión o tal vez te sientes de una u otra manera señalado porque a veces sientes que no haces lo suficiente. Pero Dios dice, ¿sabes? Tú estás en mis manos y yo te voy a ayudar, te voy a restaurar. Pero necesitas entender quién eres para mí. Tú eres mi hijo. Y no hay nada que la gente pueda decir en tu contra que cambie esa condición. No hay nada que la gente pueda pensar de ti que haga que yo te ame menos. Yo te amaré siempre y te amaba cuando aún no eras mi hijo. Ahora con más veras te voy a amar. Así que por favor, tú que estás allí luchando con, en tu corazón con, con el sentirte aceptado o con no sentirte rechazada, te digo hoy es el día de decirle Dios gracias porque tú me aceptas como soy, porque tú me amas como soy y a pesar de mis errores no me desechas, tú le das sentido a mi vida. Díselo a la persona a tu lado, por favor, porque vale la pena recordarle que Dios es bueno. Vamos a ir, por favor, al versículo 16, cuando habla eh, de algo que creo que es importante, define algo que es bien chévere para nosotros. Dice, en el versículo 16 dice, entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, hablando del concepto de no ser piedra de tropiezo para otros y más bien tratar de vivir de tal forma en donde no voy a destruir a nadie a través de mi juicio. Y entonces dice la palabra, no serás castigado, perdón, criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios, mira esto, no se trata de lo que comemos o bebemos. ¿De qué trata entonces el reino de Dios? ¿De qué trata el concepto de lo que es vivir una vida de acuerdo a lo espiritual? Dice la Biblia, se trata de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. De lo que trata la fe, familia, en la práctica, es llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué, qué concepto tan hermoso! Porque esto nos ayuda a entender hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos caminar, cómo debemos vivir, en dónde debemos invertir. Esto nos ayuda a entender realmente qué es lo que verdaderamente tiene importancia. Esto es lo que nos ayuda a darnos cuenta en dónde deberíamos concentrarnos y enfocarnos en nuestro propósito de vida. Llevar una vida de bondad, ser generoso, ser amable, ser eh, en la manera en como nos tratamos con los demás, ser compasivo, misericordioso, tener empatía con la gente. Bondad expresada de mil maneras. De paz, ser una persona que no es conflictiva, ser una persona que al contrario, trata de reconciliar, trata de ayudar y animar a, a que nos mantengamos en una sana convivencia, que es realmente lo que Dios espera. Somos de aquellos que sembramos también semillas de paz y no semillas de discordia, de resentimiento, de peleas, de divisiones. No, no, no estamos en ese plan. Y puede que algunas veces nos juzguen de tal manera donde piensen que nosotros causamos divisiones o lo que sea, pero sabes, si en tu corazón tú tienes paz al respecto, si tu corazón, tú dices, Dios, tú sabes que nunca mi intención ha sido esta, entonces descansa en el Señor. Dios es bueno con nosotros y lo que Él quiere es que haya gozo en tu vida por el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, mira esta promesa tan hermosa, dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, es que es una cuestión de actitud, el hecho de llevar una vida de bondad, Paz y alegría, es cuestión de actitud, entonces agradarás a Dios, pero no solamente agradarás a Dios, mira el texto, sino que también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto... Procuremos que haya armonía en la iglesia, que haya armonía en el hogar, que haya armonía en el matrimonio, que haya armonía en nuestra relación con nuestros vecinos, que haya armonía en nuestra relación con otras personas. Llevemos un poquito más esta palabra a otro contexto para que podamos aplicarlo de una manera en donde traiga fruto al corazón de otros. Llevemos esto a todos aquellos ambientes donde nos desenvolvemos y podamos decir, Dios, ayúdame a poder sembrar y tener esta actitud en la vida de otros. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros porque eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que hace la familia en la familia no nos destruimos unos a otros en la iglesia no nos destruimos unos a otros en la iglesia lo que hacemos es edificarnos y cuando alguien ha fallado no los maldecimos los bendecimos recuerda lo que hablábamos hace ocho días cuando alguien cae no estamos allí para pisotearles sino para extender la mano y levantarles cuando alguien falla, no estamos allí para juzgarles, ni condicionarlos. Estamos allí para decirles, animo, adelante. Ven con nosotros, porque la iglesia que ama hace eso. La iglesia religiosa no hace eso. La iglesia religiosa te cae con todo el peso de la ley. La iglesia religiosa dice, crucifíquenlo. La iglesia religiosa te da azotes, te maltrata, te escupe en la cara. Pero la iglesia que ama dice, ¿sabes? Vamos para adelante y no estamos de una u otra manera trayendo juicios sobre los demás. Así que que tu corazón te ayude realmente a caminar como Dios quiere, porque entonces tendrás aprobación de los demás y nos edificaremos unos a otros. Con esto aprendemos que tú y yo no vamos a hacer nada que dañe a otras personas. No harás nada que dañe a otros. Mira lo que dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes o no comes, a causa de cuál es el día de descanso, de reposo o no, a causa de si tienes un tatuaje o no, a causa de si te puedes tomar una cerveza o no. No, no vale la pena. Eso a veces son cosas que no. Tú sabrás. ¿Te afecta tomarte una cerveza? No te la tomes porque eres débil en esa área. ¿No tiene ningún problema para ti? No hay problema. Pero si estás con alguien para quien de pronto sí es un problema, tú por amor a esa persona no lo vas a hacer. Porque el amor está por encima de todo. Si yo sé que esto va a ser un problema o va a causar una tentación en la vida de otra persona o va a hacerle que se debilite en su fe, por amor a esta persona no voy a comer lo que no debo, no voy a beber lo que no debo, no voy a participar en cosas que tal vez van a hacer daño porque simplemente amo a esta persona. Así que esto es básicamente el principio. Mejor no lo hagas, dice comenzando el versículo 21. En el versículo 22 dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces. Por favor, ten en cuenta esto. Me encanta como lo dicen aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero manténlo entre tú y Dios. Puede que hayan cosas que para ti no son mal, no están mal, pero manténlo entre tú y Dios. Dice la palabra, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto pero mira lo que dice el versículo 23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, tomando este ejemplo, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones si haces algo que crees que está mal. De esta manera, pecas. Lo que está diciendo Dios en su palabra es, no juzgues a otros por lo que hacen o no. Si no es algo que está prohibido explícitamente en la palabra, Ahí pueden haber diferentes maneras de pensar, pero por amor a otro te vas a abstener o simplemente el hecho es que tengas libertad. No vamos a hacer nada que dañe a los demás. Pero lo último que dice es, ¿sabes? No peques. ¿Cómo pecas? Si tú esto que estás haciendo para ti es pecado, entonces de una u otra manera te va a afectar en tu corazón. Más bien, mantente fiel a tus convicciones. Mantente fiel a aquello que en tu corazón tienes claro. Si no tiene nada de malo, ok, no hay lío. Pero si tú dices, será, y no te deja estar en paz, y no te deja estar tranquilo, entonces mejor no lo hagas. Ten cuidado con tu corazón, porque la voluntad de Dios es que aprendamos, aprendamos a cuidarnos y a cuidar a otros. En algunas áreas somos más fuertes que en otras. Así que, ánimo familia, estamos en las manos, en las mejores manos, en las manos que restauran, en las manos que traen Consuelo al corazón, en las manos que no menosprecian ni desechan, estamos en manos que levantan, en las manos de ese Dios poderoso que transforma, en las manos de ese Dios que da sentido aún a nuestros propios errores, en las manos que enseñan, en las manos que nos permiten crecer, en las manos que nos van a ayudar a seguir adelante en medio de todas las cosas y mi anhelo y mi oración es que tú y yo podamos ser parte de una iglesia, cuando me refiero a ser una iglesia, no me refiero simplemente al concepto de una congregación me refiero, me refiero al concepto de que ser, somos personas personas que formamos parte de lo que Dios llamó y diseñó como iglesia, somos un cuerpo iglesia somos en casa iglesia soy en medio de mi trabajo iglesia soy en medio de mi comunidad iglesia soy cuando estoy exponiendo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, cuando me atrevo voy a decirle a otros, Cristo vive en mí, ya no soy yo. Iglesia de una u otra manera es cuando tú puedes decir, el Espíritu Santo de Dios está en medio de mi corazón. Por eso voy a llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en mi corazón. Porque yo anhelo hacer la voluntad de Dios que tú y yo podamos expresar cada día en nuestras vidas que somos iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que ánimo en medio de todo lo que estamos viviendo. Sigue para adelante. Dios te va a dar victorias maravillosas. Tenemos que poner la mirada en una meta y la meta es grande porque Dios nos da estos propósitos. Así que vamos a trabajar, vamos a esforzarnos. Sé valiente. No dejes que el temor cautive tu vida ni tu corazón. No dejes que el desánimo entre en ti. No dejes que el juicio de otros te distraigan del propósito, no dejes que el menosprecio de otros te haga tropezar, al contrario, levántate, sacúdete y sigue adelante porque Dios está contigo y Él va a obrar poderosamente en medio de tu vida. Así que yo quiero pedirte que oremos juntos, que oremos para que cualquier cosa que pueda haber en nuestro corazón, que no conviene, que no nos edifica, podamos desecharlo completamente. Y si te sientes tal vez menospreciado o juzgado, entonces vas a decirle Dios yo voy a aceptar tu amor no lo que la otra gente piense de mí y si tal vez tú eres de los que más bien ha caído en la trampa religiosa de estar juzgando y estar criticando a otros entonces vas a decir Señor perdóname por esta actitud y líbrame de este espíritu de juicio que puede haber en medio de mi corazón solo tú sabes lo que cada persona vive Dios yo no soy quien para juzgar lo que tú me has llamado a hacer es amar a perdonar y a levantar a otros ese es mi trabajo y lo voy a hacer porque te amo y quiero honrarte. Así que, por favor, acompáñame en esta oración, cierra un momento tus ojos, y si tú te identificas con algo de lo que hemos hablado ahí, coloca un momento una de tus manos sobre el corazón y dile al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido que tú, Padre, me perdones, Dios, que tú me ayudes en medio de lo que estoy viviendo, Padre. Gracias, por este texto. Gracias, Señor, porque tú me estás llamando a aceptar a los demás como son, Dios. Y perdóname por mi actitud de juicio, de menosprecio, de crítica, por rechazar a otros por diferentes razones, condición socioeconómica o simplemente intelectual o simplemente porque una u otra manera no, lleva, no llena mis parámetros, Señor, frente a lo que implica una persona que pueda acercarse a mí. Perdóname por mi orgullo, mi soberbia. Perdóname, Señor, porque tengo un corazón altivo y hoy vengo delante de ti para pedirte que la obra de tu espíritu santo me llene señor de esta humildad señor que me permita entender que yo no soy nada ni nadie señor si tú no obras en mí hoy perdóname señor también por permitir que el juicio de otros la crítica de otros el señalamiento de otros señor me hayan hecho quitar los ojos de ti y haber empezado a sentir amargura o tristeza o depresión señor Perdóname por abrir esta puerta, Dios mío, porque estamos más pendiente de lo que la gente piensa de mí que lo que tú piensas de mí, Señor. Y ayúdame, Señor, a entender que tu llamado, Padre Santo, es eterno. Ayúdame a entender, Padre, que tú me amas, que tú me salvaste, que tú me aceptaste, Señor, que tú me rescataste, Padre, que pagaste el precio por mi vida, que soy importante para ti. Padre, en el nombre de Jesús que yo me convierta en una persona que edifique a otros que mi vida revele, Señor, que en, ti, en mí está ese espíritu tuyo, Señor, de bondad, de paz, de alegría, Señor, el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en mí y a través de mí. Yo te pido, Señor, que me ayudes a seguir adelante, a edificar mi corazón con tu amor. Te pido que me ayudes, Señor, a colocar la mirada en lo que es eterno. Te pido, Señor, que yo no sea piedra de tropiezo para nadie. Te pido, Dios mío, que me ayudes en medio de mis convicciones, a mantenerme fiel y firme delante de ti. Gracias, Padre, porque tú me amas, porque ahora te pertenezco. Gracias, Señor, porque un día estaré delante de tu trono y lo que tú mirarás será las motivaciones de mi corazón, Señor, y solo tú podrás juzgarme, Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús, apelo a tu misericordia sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, Señor. Y, Padre, perdóname, porque tal vez como papá o como esposo he herido el corazón de alguno de ellos, de tal manera en donde se han sentido rechazados por mí o sienten que no son la prioridad de mi corazón, Señor. Perdóname y ayúdame a restaurar sus vidas. Ayúdame, Señor, a ser un canal de bendición para ellos. Ayúdame, Dios mío, a extender tu gracia y misericordia sobre cada uno, Dios. Gracias porque tu palabra trae, Señor, nuevas fuerzas a nuestras vidas porque tu palabra, Señor, nos permite experimentar ese amor incondicional y esa gracia sublime que derramas sobre cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra, porque nos enseñas cómo vivir en armonía los unos con los otros. Gracias, Dios, por tu espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. En el nombre de Jesús.